0: Dobrý den, vítáme vás u podcastu Historie Anteportas, podcastu dvou nadšenců do života ve starověkém Římě a všech kolem něj. Podcastem vás dnes budou provázet Jakub a Jarda. Dnešní téma navazujeme z minula. Budeme se bavit o filmech, které si vzali za téma římskou invazi do Británie. Než začneme, připravili jsme si na sebe takovou zákeřnost. Řekli jsme si s Jardou, že si každý najdeme nějakou zajímavost o římském životě. a Pokusíme se ale vybrat takovou zajímavost, kterou ten druhý nezná a pokusíme se navzájem sami sebe nachytat. Jardo, co jsi pro mě připravil?
1: Mám pro tebe takovou lingvistickou věc. Je to věc, kterou Češi dost často používají, ale používají špatně. Když máš vlastně, vytvoříš třeba dokument a vytvoříš ho 1. září, ale chceš, aby to vypadalo, že se vytvořil 20. srpna, tak tam napíšeš to předešlý datum. Většina lidí řekne, že ten dokument Antidatovala, ale to je špatně, protože uh, předložka anti znamená proti, Aha. což je nelogický, protože ten datum neprotidatuješ, ale správně, a to se trošku týká i našeho podcastu, názvu našeho podcastu, tyto datum Antedatujíš. To znamená, že ten datum dáš před tu skutečnost. Aha. To souvisí s naším názvem Historie Anteportas neboli
0: Historie před branami. A teďka by mě zajímalo, jestli jsi to věděl nebo ne. <tějí> to je skvělý. Uh, skvělý. Já myslím, že jsem do toho spadnul taky. A že jsem taky použil předložku ANTI. Ačkoliv samozřejmě jako lingvista bych to měl znát. <tějí> Pochopitelně vím, že Anti znamená proti, ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a dává to smysl.
1: Jsem rád, trošku jsem se obával právě, že tvojí erudicí, že to budeš znát, takže jsem rád, že jsem ti obohatil tvoje vědomosti a teďka jsem rád, co máš ty pro mě.
0: <laughs> Mně to došlo hned, jak si řekl, že předložka anti je špatně. <laughs> Já mám taky zajímavost, to teda z římského života, nicméně, určitě znáš trochu svobody v New Yorku. Ano. Asi znáš i její příběh, jak se tam dostala. Zhruba. Tak, dar Francie připlula na lodi. Nicméně, víš podle koho nebo podle čeho vnikla? Abych se přiznal, tak to netuším. Celkem překvapivě, je to podle římské bohyně svobody, která se jmenuje Liberta. Aha, tak
1: jo, to (laughs) To mě vlastně taky nikdy nedošlo, kdy vlastně je to dar francouzů a že to má vůbec spojitost takhle s
0: antikou. No. Když už se teda bavíme o lingvistice, tak když to vezmeme francouzsky, že svoboda, liberté", anglicky liberty a je to pořád stejný. Jasně, jo, jo.
1: To jsou vlastně ty, ty románské jazyky, ty tam mm-hmm. dost často to mají tu latinu sobě zakodovanou. Tak to, to, to je opravdu zajímavý, to jsem nevěděl. <laughs> to je super.
0: Takže dnešní score je jedna. <laughs> Píšu si. Přeskočíme k filmům. Máme pro dnešek přichystaný tři filmy. První se jmenuje Orel deváté legie, druhý se jmenuje Centurion a třetí se jmenuje Král Artuš. Všechny padlilo sem na mě a když jsem na ně koukal, tak jsem měl pocit, že se koukám pořád na ten samý film. Protože se odehrávají v době římské invaze do Británie a všechny se točí kolem roku 120 našeho letopočtu. Takže se dneska budeme bavit o polečných Tématech a věcech, které se prolínají všemi třemi filmy.
1: Je zajímavostí, že opravdu všechny tři filmy byly natačeny během krátké doby mezi sebou, Se opravdu týkají v podstatě pár událostí, a zejména pro ty lidi, kteří neviděli krále Artuše, tak je to možná s podívem, že opravdu král Artuš se odehrává
0: v době Římanů. Uhum, uhum. Já jsem hledal a pátral a k tomu mám potom poměrně přvapivé informace. Podíváme se nejdřív na orla deváté legie. Toto je ta devátá legie.
1: No, ta devátá legie to je opravdu velice známá legie, kterou založil Gneus Pompeus Magnus. Založil ji v Hispánii v dnešním Španělsku. Proto nesla název Hispána. A je to vlastně jedna z nejstarších a nejdůležitějších římských legí.
0: Mm-hmm, je to tak. Patří k nejstarším legím. Například Cezarem napadli gálii, Oktaviánem bojovali proti Sextovi Pompeovi, který byl teda syn toho slavného Pompea. Bojovali proti Marku Antoniovi u Actia, a až v Hispánii si vysloužili přízvisko Hispánie. Nicméně legie byla poražena v Teutoburském lese ve slavné prohře. A velkém vítězství Germánů. Posléze byla převelená do Pannonie, no a až v Británii bojovala proti Budice, piktské válečnici. Legie mizí ze záznamů zhruba v roce do 17. našeho letopočtu. Nikdo neví, co se s ní stalo. Existují určité teorie, jedna z nich je naznačena i. Ve filmu Odlovy 9. Legie je možné, že vojáci, legionáři prostě plynuli místním obyvatelstvem, asimilovali se, vzali si pikské ženy nebo britské ženy, usadili se v Británii, začali tam farmařit, zapomněli na svůj legionářský život a stali se obyvateli Británie. To je ostatně ukázáno i, i ve filmu, kdy hlavní hrdinové najdou veterány z 9. Legie, a tím potom na konci filmu jdou pomoc do rozhodující bitvy.
1: Mm-hmm. Ty si zmínil, že právě tady ta devátá legie třeba prošla právě bitvou v Teutoburském lese. To mě trošku připadá, že tahle legie měla celkem asi smůlu, protože nejdřív byla v podstatě rozprášená právě v této bitvě mezi Armíním a Varem. Tam poprvé vlastně ztratila svého orla, mm-hmm. o čemž mě vlastně celý tenhle film, a po druhý pak teda insigny ztratila právě té Britány. Já bych si teďka tady jenom, že ti do toho skáču, dovolil takovou malou komerční vsuvku, která je teda neplacená, ale pokud by vás zajímalo, jak to mezi Germány a Římany bylo, tak od 23. října je možný se podívat na Netflixu na seriál Barbaři a podle teaseru to vypadá, že opravdu by se mohlo jednat o skvělou podívanou, Navíc to točili Němci, takže bude zajímavý, jak se s tím popasují, protože vlastně v rámci nějaké německé mytologie ten germánský vůdce Arminius má opravdu dobré postavení, významné, takže uvidíme, jak moc to bude věrné a tímhle bych ukončil drobnou komerční vsuvku a můžeš pokračovat.
0: <laughs> tak vidíme. Ty jsi mluvil o tom, že legie ztratila orla ve filmu Orel deváté legie Je jedná o to samé. Legie ztratí orla a hlavní hrdina se rozhodne, že ho získá zpět. Proč pro ty římany ty orlové byly tak důležitý? Ten orel byl něco jako symbol legie zástupce říma na území Provincie nebo na na dobývaném území Představoval určitý pojítko mezi legionáři a jejich domovinou A bylo to něco, na na co byli hrdí, čeho si považovali Zároveň to byl takový maskot nebo šťastný symbol legie Takže pokud legie o svého orla přišla, byla to velká hamba Legie byla zostuzená, pokud by ho nedokázali najít a navrátit, mohlo to vést dokonce až k jejímu rozpuštění
1: Já jenom tady udělám krátkou vsuvku, je možný si vzpomenout na, řekněme spíš legendu, kdy právě Varus byl poražen v bitvě v Teutoburském lese a vznikla legenda, že když se to dozvěděl císař Augustus, tak pronesl vare, vare, vrať mi mé orly. Tím vlastně myslel, aby zachránil ty legie, které právě prezentovaly ty orly. Když
0: už se bavíme o orlovi, orel v Aquila, hlavní hrdina filmu Centurion, který jde na piktské území získat odla zpět, se jmenuje Marcus Flavius Aquila. Je, oh. Takový to tak. menší easter egg. <laughs> jo, jo, jo. Film je natočen podle knížky, je nutno podotknout. Zasazení filmu je poměrně zajímavý, protože se odehrává 20 let po stavbě Hadriánova valu. To znamená, že tehdy už vládnul Antonius Fius, který ale se snažil území ovládané Římany v Británii rozšířit a posunout víc na sever a rozhodl se zbudovat Antoniův val 160 km severněji od Hadriánova. Uhum. Ten byl v užším místě britských ostrovů, takže je dlouhý jenom 60 km. Nicméně to území mezi dvěma valy Římaní nedokázali nikdy pořádně ovládnout. Pořád tam měli problémy s místním obyvatelstvem a s nájezdy ze severu, takže té po zhruba 20 letech táhli zpátky za původní Hadriánův val. Jak si představit ten Hadriánův val? Dneska, když přijedete do Británie, tak se pořád můžete podívat na místo, kudy ma procházel. Jsou tam zbytky, už to není moc velký, Pořád je vidět zeď, která se táhne přes krajinu, od nevidím do nevidím.
1: Je pravda, že jsou takové ty známé fotky, kde ten Hadrianův val vám dosahuje výšky lítek, což samozřejmě vede k domněnkám, že jak takovýhle val moh ty pikty, po případě skoty, Iry zadržet, ale samozřejmě po těch několika staletích ten val je v podstatě celý rozebraný a
0: ty kameny posloužily na stavbu úplně jiných budov. Aby jsme to trošku přiblížili, jak ten val vypadal, tak samozřejmě tam byla ta hlavní část, to byla ta zeď. Nicméně před zdí byly dva příkopy, jeden val, v příkopech samozřejmě byly zapíchané špičaté kůly, aby to nebylo tak úplně příjemné pro lidi, kteří by se snažili ho překonat. Po jedné římské míle byly rozmístěny tupní body, brány, kudy mohly procházet lidé, Projíždě po vozy s nákladem, obchodníci a podobně, takže ten vál ne, ne, neuzavíral území, nicméně sloužil jako překážka, kterou ale lidé mohli normálně procházet. K filmu mám ještě jednu zajímavost, ta se týká druhé strany, tedy původních obyvatel Británie. V části filmu, kdy se Marcus Flavius Aquila a jeho otrok dostanou až na sever Británie, tak narazí na kmen tuleních lidí. Tento kmen skutečně existoval, to je historicky doložený fakt, ale celý kmen opřádá legenda. Legenda tvrdí, že tito lidé žili v moři v podobě tuleně a na souši se dostávali tím, že tu tulení kůži ze sebe sundali. Oni se svlékli, stali se z nich lidé a pak se teda nějak pohybovali po souši. Posléze si tu kůži zase oblékli, proměnili se na tuleně a zmizeli zpátky v moři. Dokonce jedna legenda vypráví o muži, který narazil na tulení ženy, koupající se v podobě žen, někde v potoce, do jedné z nich se zamiloval a tulení kůži ji sebral, tím ji znemožnil utéct si zpátky do moře a vlastně ji k sobě připoutal, donutil ji, aby s ním zůstala a dokonce s ním měl i děti. Po několika letech děti objevili matčinu tulení kůži a běželi za ní s otázkou, co to je. Matka poznala samozřejmě svoji tulení kůži, rozloučila se s dětmi a vrátila se zpátky do moře.
1: Mm-hmm. To je opravdu zajímavý, protože slyším poprvé o tuleních lidech, ale rozhodně to
0: hodně mm-hmm. zajímavé. Ve filmu jsou zobrazeni jako takový eskimáci, mm-hmm. kteří jsou sice teda nabarvení nějakou šedivou hlínou, aby asi připomínali tuleně, ale aspoň teda chodí v oblíkaní v tuleních kůžích. Uhum, uhum. Jedno z vysvětlení je, že to mohly být Finové, kteří připluli na kajací.
1: Asi to dává historicky nějakým způsobem smysl. Jestli už teda nemáš nic přímo který k Orlovi deváté legie, tak já bych se přesunul k dalšímu filmu, který si viděl. Tady bych si zase dovol, jak jsem říkal, trošku oslý můstek a opět Trošku komerčního sdělení, jak už si říkal na začátku, Orel 9. i film Centurion se v podstatě odehrávají ve stejné době a dokonce film Centurion se přímo odehrává v roce 117, což je rok, kdy stal se císařem Hadrianus, tím se opět dostáváme k Hadriánovu valu a k mému komerčnímu sdělení. Nedávno jsme zjistili, že existuje taková sportovní aktivita. Je to vlastně běh po Hadriánově valu, nebo okolo Hadriánova valu. Nicméně je to virtuální běh, což je výhodný teďka v době korony, kdy asi moc lidí nemá prostředky a chuť se vydávat do Británie. Mohl bys nám Kubo k tomu ještě říct nějaký bližší informace?
0: Určitě. Jedná se o... Virtuální výzvu, jak to sami organizátoři nazývají, kdy se přihlásíte, zaplatíte nějaký vstupní poplatek, potom v jejich aplikaci se zaznamenává vaše aktivita. Je je samozřejmě možné to spárovat se všemi možnými jinými aplikacemi, které měří pohyb. Jde do toho zaznamenat jakýkoliv druh pohybu, ať už je to chůze běh dokonce umějí přepočítat i jógu. Každý váš pohyb je zaznamenán na mapě jako posun okolo Hadriánova valu. Vy jak budete probíhat z jedné strany ostrovu na druhou, tak proběhnete kolem nějakých zajímavých míst. Organizátoři dokonce slibují, že vám pošlou pohledy. <laughs> Ale na konci, až to doběhnete, tak vám pošlou velkou kovovou medaili.
1: To to krásně schrnul, já bych jenom ještě dodal, aby to bylo spečetěno, tak takhle veřejně dáváme na vědomost, že my se té výzvy budeme účastnit, takže v těch budoucích našich podcastech určitě uslyšíte jak moc jsme úspěšní, kde zrovna se nacházíme. Ano. Náš podcast má i takovou podpůrnou facebookovou stránku, tam možná pokud se dostaneme do nějakého místa, které má pohlednici, tak ji tam samozřejmě zveřejníme, abyste se i vy mohli pokochat,
0: kde se zrovna nacházíme. Pokud nás budete hledat, tak nás tam najdete jako historie Anteporta s tým. Poběžíme spolu. Tak.
1: Já teďka už bych se asi zase vrátil zpět k našemu tématu uh-huh. a tím ti i předal slovo, protože asi ten film zkouknul ty.
0: Uh-huh, uh-huh. Podíváme se teď na film Centurion, jak se říkalo rok 117 našeho letopočtu, tedy zhruba podobné období jako předchozí Orel 9. legie. Teď je potřeba se více zblízka podívat na druhou stranu konfliktu, tedy na vůvodní domorodé osazenstvo britských ostrovů, tedy pikty. A piktové se objevují v obou filmech, dokonce i v králi Artušovi. Co to bylo za lidi? Piktové byli obyvatelé Británie, kteří tam zřejmě nesouhlasili s tím, že Řím jim zabírá území a snažili se teda Římany vytlačit z britských ostrovů pryč. Římanů to hodně znesnadňovali, protože je neustále napadali ze severu, tlačili je směrem na jich a to byl právě taky jeden z důvodů, proč Hadrian nařídil stavbu valu, aby zase na oplátku tům trošku znepříjemnil. Piktové byli alespoň podle dochovaných záznamů, poměrně zuřiví bojovníci, vrhali se do boje po hlavě, ještě navíc se malovali na modro. K tomu jsem dohledal, co napsal César, když byl v Británii, tak přímo k tomu napsal, že se Britové malují indigem, což teda zanechává na jejich kůži modrou barvu. Dokonce k tomu napsal i, z čeho se barva vyrábí. Byla to nějaká zelenina, něco jako zelí, Listy této zeleniny se sušily, fermentovaly a po fermentaci se měnily na na modro. Aby se to dalo mazat na tělo, tak se to ředilo vodou a močí. Vědci dokonce zjistili, že ta sně sobě přirozeně obsahovala antibiotika, takže ty Britové netrpěli infekce. Takže to vlastně bylo takový přírodní brnění v případě, že se třeba řízli, tak vlastně automaticky si nanesli antibiotika do rány. Je to tak? Tlovo PIK, teda přeložit jako pomalovaný a Británii se dříve říkalo země pomalovaných lidí. Tak moc je malování na modrových kultuře dominantní.
1: Já bych jenom tady rozšířil, že vlastně celou dobu se tady bavíme o PIKtech a a ty si pak zmínil název Britové a vlastně tam jde o to, že když právě Julius Caesar tehdy poprvé se snažil dobít Britány, což bylo, řekněme, skoro dvě století před tím dějem tohodle filmu, tak vlastně to bylo kvůli tomu že když táhl do Gálie, tak Galum pováhal právě kmen Britonů, kteří pocházeli právě z toho ostrova a on se tam vydal je vlastně strestat. Takže to je zajímavé, že celá ta provincie se jmenovala podle tohohle kmene původního, vlastně, který potkal César, zatímco Piktové byly vlastně to největší etnikum na Mhm, mhm.
0: Ještě k Piktum jsem dohledal zajímavou věc, že v jejich kultuře bylo módní záležitostí tetování a že oni se tetovali jako ženy si malují obličej, tak oni se prostě tetovali. Bylo to žádoucí, být potetovaný nebylo nic ohyzného, mm-hmm. nenahlíželo se na to špatně, naopak to byla společenská událost, obrázky, které jsem... Dohledal, tak zobrazovali lidi potetovaný, od hlavy až k patě.
1: Takže vlastně je to takový antický ekvivalent současného permanentního make-upu.
0: Hmm. Ve filmu Centurion jsem byl trošku puntička, takže jsem dohledal ještě poměrně zajímavou věc. Je tam skupina přeživších, kteří se potom snaží zachránit svého velitele z zajetí, to se jim nepovede, pak utíkají přes pikcké území zpátky do římské území. A v jednu chvíli večer u ohně si povídají legionáři, kteří měli ne před koncem služby, na co se doma těší. Jeden z nich říká, že po skončení služby měl vyhlídnutou jednu vilu, kterou by si chtěl pořídit. Nicméně legionáři neměli možnosti vybrat půdu, kterou by si koupili, ale při propuštění ze služby jí dostávali přidělenou.
1: Mhm. Docela často se stalo, že jí dostali přidělenou právě v... Na tom ty území, přestože třeba pocházeli z Itálie nebo z nějaký jiný provincie, tak dostali pozemek, ale dostali ho právě třeba v Británii.
0: Je tam potom jedna postava legionáře, která mě trošku zarazila z historického hlediska, nevím jak moc je to možný, to mi snad poradíš ty. Protože jeden legionář, který přežije piktský masakr, je Černov z Namíbie. Nevím, jak moc se stávalo, že by obyvatelé dobytých území z Afriky byli zahrnuti do legí.
1: Určitě to možné je, nicméně většinou to bylo dané tak, že existovaly řádné jednotky, které byly v rámci těch legí. Tam opravdu to museli být římští občané a pak existovaly takzvané pomocné sbory. A ty právě rekrutovali z jednotlivých porobených kmenů, dokonce konkrétně vždycky ty národy se dokonce specializovaly, že některé národy byly dobré výzdě jízdě na koni, tak to byly většinou jezdci. Ty africké kmeny většinou ovládaly oštěp, takže určitě je to možné. Nebyl to jakoby řádný legionář, ale byl to příslušník těch pomocných jednotek. Mm-hmm. A současně je i logické, že ten Afričan sloužil v Británii, protože záměrem římanů bylo, aby ti příslušníci porobených národů sloužili co nejdál od své vlasti, aby se nestalo, že se otočejí proti římanům. Mm-hmm. Jenom pro zajímavost, křesťanství existuje takzvaný svatý Maur, a to je vlastně legionář,
0: který je černo. Pravda, přesně to mě zarazilo, protože podle toho, co vím, tak legionářem, tím legionářem, kterého my si představujeme, Scutum, Gladius a podobně, se mohly stát pouze občané římské republiky, císařství, prostě příma, a nikoli teda obyvatele dubitých území. Ještě jsem ve filmu objevil jednu zajímavou scénu, ke které jsem si dohledával zase informace u šermířů. Protože ve scéně, kdy zajatý římský generál bojuje o svůj život s piktskou stopařkou, tak mu piktové hodí Gladius jako jeho zbraň. Nicméně piktská stopařka má kopí. Nebudeme se bavit o tom, jak je historicky věrné. Nicméně to dlouhá zbraň proti velmi krátké zbraň. Historičtí šermíři tvrdí, že Gladius bez štítu je naprosto nepoužitelná zbraň. Pokud se pustím do boje proti kopí a mám standardní středověký evropský dlouhý meč, tak mám velmi malou šanci na přežití, pokud proti mě stojí zkušený protivník. Pokud proti mě stojí protivník s kopím a já mám v ruce pouze Gladius, tak se asi nemusíme bavit ani o šancích na přežití. Nicméně římský generál je kušený bojovník <laughs> a <laughs> nezemře v souboji, ale
1: Až <laughs> <laughs> to je velký nešvar těch historických filmů, kdy se samozřejmě snaží udělat nějaký epický souboj, ale opravdu jak si neuvědomí, jak ty zbraně fungují, kdy Gladius byl v podstatě spíš taková bodná zbraň a kdy se počítalo s tím, že ty legionáři stojí v řadě. Natlačí se na první řadu těch protivníků a v podstatě spoza títu tu bodají. Mm-hmm. Určitě to nebylo uspůsobeno k nějakému legendárnímu souboji, zvláště ještě s kopínou no, no. nebo oštěpem. No,
0: jenom si to představ. Stojí proti mě člověk, který má dva metry dlouhý klacek, na konci je špička a já mám v ruce 60 cm železa. Tak. Centurionové už víc. Nemám.
1: No, v tom případě já navrhuji se přesunout k poslednímu filmu a upřímně já osobně se na něj těším úplně nejvíc, protože kdysi dávno, přiznám se, jsem na něm dokonce byl v Kině a musím říct, že je to opravdu nezapomenutelný zážitek. Budu rád, když mi řekneš svůj názor na tenhle film.
0: Já jsem si ten film moc užil. <laughs> Ale musím přiznat, že je tam několik věcí, které jsem nevěděl, musel jsem se je dohledat a byl jsem překvapen rovnou tou základní premisou filmu. Protože film se nám snaží namluvit, že Král Artuš, ta postava, kterou my známe, Excalibur, Merlin a podobně, tak tato postava byl Říman a bojoval proti saské invazi v... No, teď jsem si nenapsal, kterým roce se odehrává film, nicméně zhruba v pátém 6 století, podle historických pramenů. Nažil jsem se dohledat, jestli to je vůbec možné, jestli to je pravda. A ku podivu, tohle je pravda. Postava Artuše se skutečně v lidových vyprávěních objevuje v pátém 6. století. A tady v těch příbězích má nadlidské super schopnosti, kdy bojuje proti jednak nepřátelům, ale i nestvůrám. A chrání lidi, chrání bezbraný, putuje po zemi a likviduje jedno monstrum za druhém podobně jako legenda o Beowulfovi která teda pochází o pár století později tak jak to bývá, tak lidové příběhy každým dalším předáním malinko mění, pozměňují upravují, něco se vynechá, něco se přidá to se stalo i příběhu o Artušovi v díle historie Britů z 5. století se ovšem Artuš jakožto vojevůdce objevuje a díky jeho skvělým vojenským schopnostem, kdy odrazil pád sasů do Británie. Minimálně tohle je historicky doložená skutečnost. To dílo historie Britů zmiňuje závěrečnou velkou bitvu u Badonu, kdy definitivně teda odrazil sasy. A tato bitva je zobrazená i ve filmu. Jak to pokračovalo dál s Artušem je taky zajímavé, protože ve 12. století jistý Joffrey z Monmouthu sepsal historii britských králů, kde se král Artuš objevuje znovu, Nicméně, tady milý Joffrey smíchal vyprávění a jeho vlastní představivost a vytvořil celek, kdy Artuš poráží Pikty, poráží Skoty, dobývá Norsko, Dánsko, Gálii, v závěru připravuje tažení na Řím. jeho verzi to nebyl Říman. Ve filmu je v Artušově družině Lancelot. Nicméně Lancelot v legendě o Artušovi objevuje až mnohem později, kdy francouz, nebudu se snažit o francouzskou výslovnost, uh-huh. Cretien de Trois přidává právě do družiny Artuše Lancelota putování kutování za svatým grálem a v jeho díle právě jsou položeny základy té artušovské romanci tomu velkému příběhu, který uh-huh. známe dnes. To ovšem není všechno. <laughs> Já se obával, že, že, že to tak je. No. <laughs> ne, už, už jsme skoro u konce. Konečně teda v roce 1200 našeho letopočtu britský kněz Lianmon píše obrovskou epickou báseň Bruch 16 tisících verších, které zminuje mýtickou Británii, v které bydlí a obývají jí různé nestůry a, a mytologické postavy a nadpřirozené jevy. Hlavním hrdinou jeho básně je právě Artuš. Na to navazuje 1475 Sir Thomas Malory, který vydává takovou sbírku artušovských příběhů Smrt Artura. Tady tu sbírku příběhů William Caxton tiskne na knih tisku, který si přivezl od Gutenberga, tak tiskne a tím kodifikuje legendu tak, jak ji známe. To je psáno, mm-hmm. to je dáno, je to vydáno, takže konečně v roce 1475 je verze legendy ustálena. a a se až dodnes.
1: Takže vlastně, když to tak stáhneme zpátky k tomu filmu, tak filmaři v podstatě z toho udělali takový jeden pořádný hrnec eintopfů a vzali si od každého něco, aby to mělo pořádnou šťávu. Je zajímavé, že kdysi dávno, když jsem to viděl v kině, mě to překvapilo posléze, že opravdu je tam to gro toho příběhu, se tak mohlo stát, opravdu v té době, tam ještě na britských ostrovech byly zbytky římského osídlení, respektive tam se to začalo právě promíchávat Římaní s piktama a s dalšími kmeny a právě tam začaly vytlačovat tisasové, takže mě velice překvapilo, že teoreticky opravdu ten prapůvodní Artuš mohl být říman, respektive potomek římských kolonistů, nicméně opravdu ten film pak si bere hodně už spíš těch pozdějších legend o Artušovi.
0: Je to tak, oni smíchali několik verzí té legendy dohromady. Já tomu rozumím, když se řekne Artuš, to automaticky to znamená všechno kolem toho Lancelot Ginevra Merlin a filmaři si asi netroufli je vynechat, takže uh, Merlin je viktský druid. Zhruba asi na této úrovni Ginevra se tam objevuje taky jakožto to bojovnice. Lancelot, teda koritíř. To je další věc. Další zajímavost filmu, Artuš svou družinu zásadně adresuje jako jeho rytíře. Nicméně označení rytíř se objevuje jako pojmenování bojovníka na koni až v 11. století. Když se bavíme už tady o těch rytířích, tak další věc, která s tím souvisí, je scéna, kdy jezdec na koni v bitvě má kopí v ruce a voda do nepřátel. je nic zvláštního. Nicméně zvláštní je způsob, jakým to kopí drží, protože on ho drží, tak jak to známe my ze středověké Evropy, podpaží a vlastně kopí mu leží na otevřené dlaní. Mm-hmm. Ale tento způsob se opět objevuje až v 11. století a přichází právě až s oplechovanými rytíři, kteří jezdili na koní. Do té doby, vytvěří si, jak se drželo kopí. Já jsem teda tím
1: naprosto nepolíbený, ale... Představuju si, že kopí se drží a háže, tak jako se teďka v současné době hází oštěpem.
0: Přesně tak, takže do té doby se kopí drželo nad hlavou a do nepřátel se budalo pěkně z výšky.
1: Dává to i smysl, když většinou ten nepřítel byla pěchota a, uh-huh. a nebyly koňmo, takže to bylo praktičtější.
0: Uh-huh. Ke zbraním je potřeba ještě zmínit dvě věci. Remdich není starověká zbraň a kuše se začala používat až ve středověké Evropě. Doufal jsem, že to bude jenom nějaká krátká zmínka, nicméně kuši tam hojně využívají časové přesné invazi V té době to nebylo možné, ještě neexistovala.
1: Já jenom k té kuši to se bohužel netýká nijak Římanů, nicméně je to taková historická perlička. Kuše byla docela rychle zakázaná, respektive byla v podstatě v rytířských kruzích ve středověku zakázaná, protože byla braná jako neetická, nerytířská, protože to vlastně byla zbraň, která zabíjela dálku a oproti klasickému luku měla větší průraznost, hmm. takže byla braná jako taková zbraň hromadního ničení. Takže opravdu na těch většině evropských bojištích byla kuše zakázaná.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No taky, když se podíváš, co z té kuše vystřelovali, tak to nejsou šipky, to jsou kůly. Tak, Další věc, která mě zamrzela na filmu, že podlehl takovému obecnému stereotypu je dámské brnění. Pokud jste někdy hráli jakoukoliv fantazii počítačovou hru, si asi dovedete představit, to vývojáři mají na mysli, když to řekne dámské brnění. Tak je to samozřejmě čím méně plechu, tím účinnější zbroj. Pochopitelně a tomu se nevyhnul ani tento film, takže Ginevra tupuje v první linii v kožených bikinách. Ty jsou
1: opravdu nejúčinnější na první linii.
0: <laughs> Myslím, že nepotřebuješ ani štít, který stejně nemá. <laughs> My jsme se tu bavili o orlovi, jako o odznaku legie. Objevuje se i ve filmu Král Artuš, kdy tam s ním Artuš jezdí volouce a podobně. A nicméně, jeho znak není orel, ale zvíře, které jsem identifikoval jako mořský koník křížený s drakem.
1: Když jsem byl na tom filmu v kině, tak mě to taky utkilo v paměti, protože mě to přišlo, že tam si to vypučili z nějakého. Azijského filmu. Mm-hmm. Bylo to moc hezky, jako vizuálně, ale nic moc to nemělo společného nějakou historii. No. Mm-hmm.
0: Mm, přesně tak. Stejně tak kdy tak Artušovi připojí zbytek jeho družiny a každý si přiveze svého vozovkách orla. Orel byl jeden na jednu legii.
1: A jestli si dobře pamatuju, tak oni vlastně ani netvořili legii. Samozřejmě každý legionář neměl svého orla, ale byl to odznak mm-hmm. celé legie, takže přičítám to k tomu, že chtěli, aby to vypadalo.
0: Efektní. Ano, pravděpodobně. Záběr na družinu Pěti Orly je působivý, nicméně nepřesný. Další nepřesnost, která se ve filmu objevuje, a ne pouze v Králi Artušovi, nutno podotknout, ale ve velké většině středověkých a starověkých filmů, jsou zápalné šípy. Dokonce bořeči mýtu zkoušeli a zjistili, že zapálit, a šípem není možné, protože když vystřelíš šíp, tak on má neskutečné zrychlení a prostě ten oheň to nevydrží a spoukne ho to.
1: Ale na plátně to vypadá dobře.
0: Jo to uznej. Jo jo jo. <laughs> a poslední, abych už taky nemlil, o nepřesnostech, tak poslední věc, kterou zmíním, je věc, která se objevuje ve všech filmech kde se do sebe lidi pustí meči. Meče prochází brněním jako nůž máslem. Pak je teda otázka, proč si to brnění brali, když je tak neúčinný a zároveň, jak to, že je možný propíchnout chlapa skrz skrz, ačkoliv má na sobě kroužkovou košili. Protože Hollywood. Asi tak.
1: Samozřejmě <laughs> <laughs> je to efektnější, ale ve většině případů to fungovalo tak, že si protivník vybíral nechráněná místa, do kterých řezal a bodal. I přesto brnění na těle bylo docela dost, takže protivník měl většinou na výběr. Já bych ještě teďka řekl jednu takovou zajímavost, takovou vsuvku k tomuhle filmu, protože se vlastně částečně odehrává v době právě bojů toho pozdního římského osídlení proti Sasům. Je velice zajímavé, že Vlastně z římského období neexistuje moc písemných památek, takže většinu informací se dozvídáme z archeologického výzkumu. Proto nebylo s podivem, že když sasové v podstatě si podmanili, Celou Británii, tak ani ne za celou generaci, zapomněli na to, že na britských ostrovech, kdy nějaký Římané žili, postupně si začali vyprávět o antické architektuře, kterou nacházeli po celé Británii, že ji vytvořili obři. Mm-hmm. Opravdu tam ta paměť byla přerušena, a oni netušili, že to vytvořili Římané že to vůbec vytvořili lidé a říkali o tom, že to vytvořili obři. Je to třeba krásně vidět zase komerční v seriálu Vikingové, mm-hmm. kdy Vikingové právě o pár set let později podnikají výpady do Británie a je tam scéna, kdy oni se setkají s těmi sasy a oni jim ukazují ty krásné antické sochy a vyprávějí právě právé legendy o tom, že to vytvořili tehdejší obři. Mm-hmm.
0: Tedy jenom doplním, že v seriálu vystupuje král Alfred, to je opravdu historická postava, v seriálu je nadšený do historie a snaží se zjistit co se stalo na britských ostrovech a odkud to pochází a jak to vzniklo. Historicky byl opravdu takový nadšenec a podporoval právě výzkum, snažil se hmm, objevit historii britských ostrovů. No. Hmm. Tak jo, já myslím, že jsme to probrali opravdu důkladně. Řekl bych, že důkladně než minule. Na tenhle díl jsem se hodně těšil.
1: Doufám, že jsme vás úplně neodradili, že nám zachováte přízeň.
0: V příštím díle se podíváme na filmy z konce období republiky. A tím završíme náš úvodní triptych.
1: Takový menší cliffhanger na příští díl, přestože to jsou filmy z konce republiky, tak vám můžu prozradit, že to nejsou filmy z konce republiky. Konec republiky byl jindy a je to vlastně z konce vlády Julia César.
0: Tady ty filmy losem padly všechny na tebe, takže já příští díl budu plnit roli zvídavého posluchače, Budu tě zasypávat různými záludnými dotazy. Už teďka se těším. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Poslouchali jste podcast Historie Anteportas. Od mikrofonu vás zdraví Jakub. A Jarda. A